0: 中共上海市委近日召开专题协商座谈会，围绕推进中国（上海）自由贸易试验区新片区建设，加快构建开放型经济新体制，听取一个民主党派市委、市工商联以及无党派人士意见和建议。市委副书记、市长应勇出席并与大家座谈交流。应勇在交流时说：“新片区要打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，建设开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城。”在回应大家提出的意见和建议时，应用说：“我们要抓好总体方案细化分解，要抓好特殊支持政策五十条的落地工作，不断吸引集聚高端人才；要抓好产业、交通等各类规划编制；要抓好重大项目招商引资，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰；要抓好管理体制和推进机制建设，持续优化营商环境，进一步举全市之力，力争尽快取得有显示度、有影响力的实际成效。”屡创上海速度的特斯拉项目又有新进展。据上海自贸区临港新片区透露，特斯拉超级工厂项目一期最主要的建筑单体联合厂房一已通过竣工综合验收，取得综合验收合格证。特斯拉超级工厂项目一期联合厂房一总建筑面积超过十四万平方米，包括冲压、白车身、涂装、总装四大工艺车间，是超级工厂最主要的一个功能车间。该厂房竣工综合验收的顺利完成，标志着特斯拉超级工厂朝着投产的目标又迈出了重要一步。以“智能互联赋能产业新发展”为主题的第二十一届中国国际工业博览会开幕式暨颁奖仪式， 17号在国家会展中心（上海）举行。本届工博会为期五天，共设九大专业展，展区面积28万平方米，集中展示智能互联驱动下的产业发展新成效和工业最新技术、产品和服务。来自27个国家和地区的 2,600 多家企业参展。期间将举行2019创新与新兴产业发展国际会议、第八届中国机器人高峰。论坛及第五届 CEO 圆桌峰会等专题活动，预计中外专业观众参观的人数将超过十七万人次。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: ，谢谢。让我们来关注到在香港方面。政府统计公布，今年第二季以当时市价计算的香港本地居民收入，也就是指香港居民透过从事各项经济活动而赚取的总收入，较上一年同期上升 3.8% 至 7,597 亿元。统计以当时的市价计算的本地生产总值估计为 6,987 亿元，按年升幅为 3.5% 第二季的本地居民总收入较本地生产总值多出了。610亿元，相当于该季本地的生产总值的 8.7%。主要是由于投资收益净流入。而第二季的香港初次收入主要包括投资收益方面，总流入为4982亿元，较上年同期录得 4.1% 的升幅，相当于该季本地生产总值的 68.4%。与此同时，第二季的初次收入总流出也较上一年同期上升百分之三点六，至四千一百七十二亿元，相当于该季的本地生产总值的百分之五十九点七。当中，我们看到就投资收益流入的主要组成部分来说，直接投资收益较上半年同期上升百分之零点八，主要是因为部分本地大型企业在外地的直接投资收益增加。证券投资收益也比上一年同期录得百分之八的升幅，主要也是由于本地投资者获取的非本地股权证券的股息收益增加，以及本地投资者获取的非本地长期债务证券的利息收益增加。而按国家或地区方面分析来说，在第二季，中国内地继续是香港初次收入总流入的最主要来源地，也占当季总流入的百分之三十八点七，而其次的是英属维尔京群岛，占百分之十九点一。在初次收入总流方面。在初次收入总流出方面，中国内地和英属维尔京群岛在第二季继续是最主要的目的地，分别占了当季总流出的百分之二十四点二以及百分之二十三点七。好的，那么以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济好的，谢谢。南通市日前在上海举办长三角大数据一体化发展论坛，会上互通签订大数据基础设施和产业发展战略合作协议，共建数字长三角，为长三角区域一体化发展提供大数据支撑。作为国务院“三网融合”第二阶段试点城市、国家宽带中国示范城市，南通城域网出口宽带1 3 7 3 2百 G， 初步实现与上海直达互联。建有两条国际互联网出口专用通道，与上海规划建设两条量子干线路由。阿里巴巴、华为、中兴、网信等一批云计算数据中心项目落户南通经济技术开发区。到2020年，南通力争建成华东区域特色大数据产业集聚区,区，相关产业规模预计突破千亿元。长三角大学生上海地标设计大赛优秀作品展示暨颁奖典礼近日在上海财经大学举行。同济大学“都市之心”等十八个作品获金银铜奖。大赛自六月底启动以来，吸引了来自长三角地区的五十多所高校的在校大学生、行业领域的青年校友、青年设计师两百多个团队报名参赛。此次大赛以上海地标设计为载体，汇聚长三角大学生的共同智慧，探索城市微更新的创新模式，让青年服务长三角高质量一体化发展贡献智慧。杭州西站枢纽暨湖杭铁路近日开工建设。杭州西站枢纽选址于余杭区仓前街道，车站规模为11台20线。站房地上面积约50万平方米。将来旅客通过乘坐机场轨道快线，自杭州西站枢纽至杭州东站时间约25分钟，至萧山机场约45分钟。杭州西站枢纽即湖杭铁路是打造轨道上的长三角的重要节点工程，对于贯彻实施长三角一体化发展国家战略、完善区域高速铁路网布局等具有重要意义。近日，江苏国际商品博览会在南京国际博览中心一号馆开幕。这也是江苏省内首家落户市区的保税展示交易平台。江苏国际商品博览会是落实长三角一体化协同发展的战略部署，放大进博会溢出效应，促进上海与江苏区域协同发展的重要平台。也是首届进博会以来，上海为承接进博会溢出效应，促展品变商品而创设的常年一站式交易服务平台模式首次走出去。记者日前从长三角地区首设的水师议事堂联席例会上了解到，上海市金山区水务局、平湖市水利局和嘉善县水利局、新金已经联合建立了交界区域水环境一体化保洁新机制，全面打响水葫芦歼,歼灭,灭战。合力筑牢长三角水生植物拦截第一道防线，三地联合设立联防联治办公室，强化对边界地区水葫芦发生情况的联合查勘，定期通报打捞数据，组建工作群，形成互通互商互促的合作平台，利用湖区聚集水葫芦拦截打捞，防止水葫芦漂流出本辖区。缓解上游对下游支流对干流的水葫芦汇聚压力，对不通航河道实施封闭打捞，不留死角；对通航河道实施拦截打捞、分块打捞，进一步强化源头防控，加大区域联动治理。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面。广州出入境边防检查总站在17号的时候开始推出了九项服务粤港澳大湾区建设的新举措，当中涉及便利人员、船舶出入境，深化港口边检管理改革，推进边检政务公开等领域，更加有专门的条款来支持香港和澳门的发展。根据介绍，我们可以看到这九项的新举措都涵盖了航空及海港口岸出入境旅客和员工、行政许可以及政务公开等各个方面。例如，在深化港口边检管理改革方面，当局就推出“一船一证一制度”，今后在珠江口停泊超过24小时的国际航行船舶。经过预报，可以直接抵达广州各港口办理入境边检手续。除此以外，广州、佛山、东莞、清远等等的七个地方货运码头、修造船厂等等，都实现了上下或搭靠外国船舶行政许可一地办理，多地通行。至于专门汇集港澳的新政策方面，分别是支持香港国际机场扩建工程，简化参与香港国际机场第三跑道砂石中转项目的船舶出入境边防检查手续；二呢是开通供香港和澳门鲜活产品绿色通道。今后我们刚刚提到的七个城市、一百零五个货运码头等地，都会对供香港。澳门鲜活产品推行优先检验服务，将会汇集每年出入境大约2300多万的中外籍旅客、员工，以及8万多艘次出入境船舶和一大批的企业，将会对于提升粤港澳大湾区人员、船舶出入境快捷便利水平，来支持港澳发展等方面提供了巨大的推动力。